0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: Herzlich willkommen zu dieser Sendung, in der wir uns mit den Leiden eines Pendlers beschäftigen wollen, der täglich mit der Bahn zur Arbeit fährt und Österreich führt einen Mindestlohn für pflegende Angehörige ein. Mein Name ist Gerd Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Die noch amtierende Bundesregierung hat ein ziemlich kühnes Ziel ausgerufen. Bis zum Jahr 2030 soll die Zahl der Bahnreisenden verdoppelt werden. Das wird auch nötig sein, sonst klappt das nämlich nicht mit dem Klimaschutz. Das Problem dabei ist nur, die Bahn ist so auf Kante genäht, die hat jetzt schon genug Probleme, den Betrieb halbwegs auf die Reihe zu bekommen. Vor allem auf dem Land ist das ziemlich schwierig. Da wurden in den vergangenen Jahren viele Strecken stillgelegt, das Schienennetz vernachlässigt, der Fahrplan ausgedünnt. Die Folge, häufige Zugausfälle und lange Wartezeiten beim Umsteigen. Rainer Dehne kennt diese Probleme ziemlich genau. Er ist nämlich ein Berufspendler, fährt jeden Tag in Brandenburg mit der Bahn zur Arbeit und ärgert sich fast täglich. Mein Kollege Christoph Richter hat ihn begleitet.
2: Heute Morgen Abfahrt Bahnhof 5.27 Uhr in Das ist regulär. Ne? Das ist manchmal nehmen wir noch zu früher, das ist dann der erste, 4.27 Uhr. Das ist dann aber schon ein langer Tag, ne?
3: Rainer Dehne ist Pendler. Jeden Tag fährt er die Strecke von Neuruppin in Brandenburg nach Berlin und zurück. 160 Kilometer. Dafür ist der aus Oldenburg stammende Vermessungsingenieur jeden Tag drei Stunden unterwegs. Manchmal auch vier Stunden, wenn der Zug Verspätung hat.
2: Ich fahre nie los, ohne auf die App zu gucken vorher. Um zu gucken, ob das so fährt oder nicht. Ich habe die DB-App für den, für den Verkehr außerhalb und die Öffi-App für innerhalb Berlin. Ja.
3: Das große Problem beim Pendeln, die Umsteigesituation, wie er sagt, auf gut Deutsch, die Verbindungen sind zu eng getaktet. Die Züge warten oft nicht, selbst bei kleinsten Verspätungen.
2: Das Problem ist meistens der Anschlusszug in Hennigsdorf. Das werden wir dann ja erleben. Wenn die S-Bahn ein bisschen Verspätung hat, dann äh, hat der Zug... Nicht genug Zeit, jedenfalls nach regulärer Fahrzeit auf die S-Bahn zu warten.
3: Und das passiert oft, sagt Rainer Dehne, weshalb er schon viele Stunden auf kalten Bahnsteigen und zugigen Unterführungen zugebracht hat. Irgendwann wurde es ihm doch zu viel. Seit Anfang des Jahres führt er akribisch Buch, überträgt die Verspätungen später dann in eine Excel-Tabelle, die uns auch vorliegt. Dene liest vor.
2: Hier zum Beispiel die S25 hat Verspätungen gut und der RE6 war oben rein ausgefallen. Also da war nichts zu machen. Ne? RE6 hat nicht auf 25 gewartet. Das ist ungefähr das, was wir jetzt gleich erleben werden. Und dann haben wir hier Zugausfall S25. Gut, wenn S-Bahn ausfällt, 20 Minuten, dann ist der Zug natürlich weg. Hier genauso Zugausfall S25, RE6 weg. Eine Stunde warten in Hennigsdorf. Ne?
3: Die Liste der Zugausfälle und Verspätungen ist lang. Die Reaktion der Bahn nüchtern, ohne große Empathie. Dene zieht ein Antwortschreiben aus einem braunen Umschlag hervor.
2: Naja, die haben gesagt, vielen Dank, dass sie sich die Zeit genommen haben, unsere täglichen Erlebnisse und Sichtweise zu schildern. Ich kann verstehen, dass sie darüber nicht erfreut sind. Anschlussverluste, hierfür bitten wir um Entschuldigung. Die Probleme sowieso sind bekannt, zahlreiche Verspätungen. Wir arbeiten an einer Lösung.
3: Der Regionalverkehr werde seit Jahren vernachlässigt. Priorität hätten immer die ECEs, die schnellen Fernverbindungen zwischen den großen Städten. Wer auf dem Land wohne, habe schlechte Karten, sagt Dene. Er könne Menschen verstehen, die sagen, darauf habe ich keine Lust. Ich setze mich lieber ins Auto. Für Rainer Dene ist das keine Option. Die
2: Strecken rund um Berlin, die sind auch entsprechend voll. Hier kann ich eine Menge machen. Man wird gefahren und das ist... Das ist immer, immer besser als Autofahren.
3: Aber es nerve auch oft, sagt Dene noch. Brandenburg hat in den letzten Jahren einen großen Zuzug erlebt. Viele pendeln, wie Dene, täglich zur Arbeit nach Berlin. Nirgendwo in Deutschland sind die Fahrgastzahlen im Stadt- und Regionalverkehr so stark gestiegen wie in der Metropolregion. Berlin-Brandenburg. 2020 waren, laut Pendlerstatistik der Bundesagentur für Arbeit, 225.000 Menschen zwischen Brandenburg und Berlin unterwegs. Bis 2024 will Brandenburg, so steht es im Koalitionsvertrag, den Anteil des sogenannten Umweltverkehrs, also Fußrad und öffentlicher Verkehr von jetzt 40 auf 60 Prozent steigern. Wie das mit der Bahn gehen soll, Dene weiß es nicht. Naja, ich äh, enthalte mich allen Kommentars. Ne? Schwierig wird das auch deshalb, weil das Streckennetz der Bahn seit 1994, also der Fusion von Bundesbahn und Reichsbahn, stark geschrumpft ist. Mehr als 5000 Kilometer hat die Bahn seitdem bundesweit stillgelegt. Das sind 16 Prozent des Netzes. Allein in Ostdeutschland wurden knapp 2500 Kilometer Bahnverbindungen gekappt. In Brandenburg waren es 540 Kilometer. Jetzt knirscht es an vielen Stellen. An manchen Strecken fehlt ein zweites Gleis, weshalb die Anschlüsse oft nicht klappen. An anderer Stelle sind Schienen und Weichen verschlissen. Dirk Pflege von der Allianz Pro Schiene sieht großen Nachholbedarf bei der Bahn.
0: Ja, der Bund muss deutlich mehr investieren in die Schieneninfrastruktur. Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahrzehnten viel zu wenig Geld für den Erhalt und insbesondere für den
3: Neu- und Ausbau von
0: Schienenstrecken
3: ausgegeben. 88 Euro, so rechnet Bahnlobbyist Dirk Pflege vor, würde der Staat pro Kopf in die Schieneninfrastruktur investieren. Das sei schlicht viel zu wenig, klagt die Allianz pro Schiene.
0: Länder wie die Schweiz, Österreich, Schweden, Italien, Luxemburg, die investieren ein Vielfaches. Und das sind eben auch Länder, die nicht immer nur Alpen haben, wo dann der Kilometer Schiene deutlich teurer ist als hier im flachen Schleswig-Holstein oder Brandenburg, sondern das sind auch Länder dabei, die eine ähnliche
3: Topografie haben. Dirk Pflege fordert mehr Investitionen in die Bahn, auch um die Klimaschutzziele zu erreichen. Es werde immer noch mehr Geld in den Ausbau der Straßen als in die Schieneninfrastruktur gesteckt.
0: Und insofern sind gerade in ländlichen Gebieten viele Menschen wirklich abgehängt. Zum Beispiel die Pendler.
3: Jene also, die täglich auf verlässliche Verbindungen angewiesen sind, um zur Arbeit zu kommen. Die Bahn kann das in den ländlichen Regionen nicht leisten. Deshalb ist hier der Umstieg vom Auto auf die Schiene schwierig. Hier braucht es endlich ein Umdenken, sagt Pflege.
0: Der Bus fährt viel zu selten, die Schiene äh, fährt gar nicht mehr oder der Bahnhof ist zu weit weg. Also da haben neben dem Bund auch die Bundesländer eine aktive Gestaltungsrolle und müssen Fehler der
3: Vergangenheit korrigieren. Die Bundesregierung hat sich nun vorgenommen, die Fahrgastzahlen bis 2030 auf der Schiene zu verdoppeln. Das sei möglich, heißt es in einer Studie des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen. Dort wird die Reaktivierung von bundesweit 238 Strecken mit gut 4000 Kilometer Länge vorgeschlagen. Doch das dauert lange. Beispiel Brandenburg. Laut der Antwort auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion im Potsdamer Landtag muss die rot-schwarz-grüne Landesregierung einräumen, dass man bis jetzt keine Auskunft geben könne, welche stillgelegten Bahnstrecken in naher Zukunft reaktiviert werden sollen. Die Ergebnisse würden im Rahmen der Erarbeitung des neuen Landesnahverkehrsplans veröffentlicht, heißt es ohne jedoch ein konkretes Datum zu nennen. Die Linke erkennt darin ein Schneckentempo statt einer entschlossenen Verkehrswende. Wenn es Rainer Dene zu bunt wird, ruft er selbst beim Stellwerk an, damit der Zug wartet, falls die Berliner S-Bahn leichte Verspätung hat.
2: Ich denke nur an die verwunderten Blicke in der S-Bahn. die sagen, wie müssen Sie jetzt schon den Zugverkehr hier regulieren? Ja, sage ich, das muss ich nicht, aber wenn ich es mache, kriege ich meinen Zug
3: es gebe keine direkte Kommunikation zwischen der Berliner S-Bahn und den Regionalbahnen in Brandenburg, sagt Dene. Deshalb nimmt er das selbst in die
2: Hand. So, meine Lösung sieht so aus. Wenn ich merke, dass die S-Bahn zu spät ist, rufe ich an bei dem Kundenservice in Potsdam. Und der Kundenservice sagt beim Fahrdienstleiter der Regionalbahn Bescheid, dass die S-Bahn später ist und dass er bitte warten möchte. Ich wünsche, mir, ich wünsche mir, dass die mehr miteinander reden. Das wäre wirklich der allererste und wichtigste Wunsch.
3: Ob sich in naher Zukunft was ändert? Pendler Dene zuckt mit den Schultern und nimmt das Heft in die Hand, notiert die Verspätungen und Zugausfälle in der Hoffnung, dass es irgendwann besser wird.
2: Wenn man mal das gebündelt sieht, vielleicht bringt es den einen oder anderen doch zum Nachdenken. Das ist sozusagen meine Intention.
1: Christoph Richter über die Leiden eines Bahnfahrers aus Brandenburg. Viele Familien stehen irgendwann vor einer ziemlich schwierigen Lebensentscheidung. Die Eltern oder die Großeltern schaffen es nicht mehr alleine zu Hause zu wohnen, sie brauchen Hilfe, Betreuung. Was also tun? Ein Platz im Pflegeheim ist teuer und viele wollen das auch gar nicht, wollen lieber zu Hause in der vertrauten Umgebung betreut werden. Das aber ist oft schwierig, denn die Eltern oder Großeltern zu pflegen, das ist ein Fulltime-Job und zwar einer, für den es kein Geld gibt. In Österreich im Burgenland gibt es jetzt ein neues Modellprojekt, das hier einen Ausweg bieten soll. Pflegende Angehörige werden dort beim Land angestellt. Sie können ihren Job aufgeben und bekommen für die Pflege zu Hause einen regulären Lohn. Wie das genau funktioniert und ob das vielleicht auch ein Modell für Deutschland sein kann, das weiß Oliver Schosch. Ja.
4: Das 1000 Einwohnerdorf Eisenberg im Süden des Burgenlands, direkt an der ungarischen Grenze. Hier wohnt Daniela Schneider mit ihrem Mann und ihrem vierjährigen Sohn in einem freistehenden Haus mit Garten. Alles ist auf einer Ebene gebaut. Die Flure sind breit, die Küche und das Bad rollstuhlgerecht. Denn mit im Haus wohnt auch Oma Margarete. Sie leidet an multipler Sklerose einer chronischen Entzündung des Nervensystems. Irgendwann konnte sie nicht mehr alleine in ihrer Wohnung leben, erzählt die Tochter Daniela Schneider.
2: Die linke Seite ist beeinträchtigt. Die linke Hand, der linke Fuß ist viel schlechter wie der rechte. Am Anfang war es schubweise. Nach der Hochzeit hat es dann angefangen, 2015, was halt immer schlechter geworden ist.
4: Margarete Zapfel liegt in ihrem Schlafzimmer auf dem Bett.
2: Daniela, komm schon.
4: Daniela Schneider richtet ihre Mutter auf in die Sitzposition und schiebt ihr eine Vibrationsplatte unter die Füße. Dann greift sie ihr unter die Arme und hebt sie auf die vibrierende Platte. Während der Behandlung umklammert Margarete Zapfel ihre Tochter und lächelt.
0: Für den Kräftigang der Muskulatur, Durchblutung Durchblutung, es gut.
4: Zur Pflege gehören auch anstrengendere Tätigkeiten. Daniela muss ihrer Mutter die Zähne putzen, sie duschen und ihr auf der Toilette helfen. Doch sie hat einen großen Vorteil. Sie ist ein Profi, hat in einem Pflegeheim gearbeitet. Bis sie vor vier Jahren den Job für ihre Mutter aufgab. Dabei hatte die Mutter noch vorgeschlagen, dass sie ins Pflegeheim der Tochter einziehen könnte.
0: Man will ja eigentlich den eigenen Kindern nicht zur Last fallen. Sie haben
2: ja auch ihr eigenes Leben. Sie hat halt immer gewohnt, nein, es muss niemand auf sich schauen. Sie geht halt in ein Heim und die habe na, wir bauen um, wir machen das. Wie war das für Sie, das dann zu hören?
3: Na, auf jeden Fall, ja. <lacht> ja es war schon sehr emotional, also
0: das vom Kind zu hören, also dass das gar kein Problem ist.
4: Zwei Jahre pflegte Daniela Schneider ihre Mutter zu Hause. Ein Fulltime-Job, nur ohne Bezahlung. Das änderte sich im Herbst 2019. Da startete im Burgenland das Pilotprojekt für pflegende Angehörige. Daniela Schneider wurde beim Land angestellt. Jetzt verdient sie gut 1400 Euro netto für 30 Stunden Pflege pro Woche. Dazu gibt es Urlaubsgeld, Renten und Sozialversicherungsbeiträge. Dass sie neben ihrem Mann ein zweites Einkommen bezieht, ist wie ein Sechser im Lotto, sagt sie.
2: Wir waren beim Hausbauen und... Jeder Cent wird gebraucht und dass diese Arbeit, die man da leistet, und es ist auch Arbeit, honoriert wird.
4: Um die häusliche Pflege zu finanzieren, werden Margarete Zapfel rund 80 Prozent ihres Pflegegelds und ein Viertel ihrer Rente abgezogen. Den Rest steuert das Land bei. Doch das Geld bleibt in der Familie und fließt in den Lohn der Tochter. Organisiert wird das Projekt von der landeseigenen Pflegeservice Burgenland GmbH. Geschäftsführerin Claudia Friedel erzählt, dass im Moment 220 Personen mitmachen. Etwa 80 Prozent von ihnen betreuen Senioren, 20 Prozent behinderte Kinder.
2: Die Leute finden uns. Da gibt es einen Erstkontakt. Zu Hause vor Ort. Es gibt natürlich gesetzliche Auflagen des Verwandtschaftsverhältnisses. Also man muss verwandt sein. Man muss innerhalb von 15 Minuten wohnen zu den betreuenden Angehörigen. Man kann natürlich auch im gleichen Haus wohnen, aber nicht mehr als 15 Minuten. Und das Dritte ist dann, ab der Pflegestufe 3 ist es möglich, dass man betreut.
4: Die pflegenden Angehörigen bekommen eine 100-stündige Grundausbildung, die sie dann kostenlos erweitern können zu einer anerkannten Berufsausbildung zum Pflegehelfer. Es gibt regelmäßige Kontrollen durch professionelle Hauskrankenpfleger, die die Familien besuchen und ihnen bei komplizierten Pflegetätigkeiten helfen.
2: Es funktioniert eigentlich, und da bin ich sehr, sehr froh darüber, weil das auch unsere Befürchtungen waren, was ist, wenn wir nicht vor Ort sind, wenn wir da nicht hinschauen, funktioniert Gott sei Dank sehr, sehr gut. Ich möchte auch dazu sagen, dass die Familien, die sich dazu entschließen, ganz besondere Familien sind, die eine besondere, enge Verbindung haben und deshalb ist dieses Modell auch nur für ganz bestimmte Familienkonstellationen passend.
4: Das Modell ist ein Prestigeprojekt der österreichischen Sozialdemokraten, der SPÖ, die im Burgenland regiert. Ansonsten wird Österreich von der konservativen ÖVP dominiert. SPÖ-Vertreter machten immer wieder klar, dass sie mit dem Pflegemodell neue Wege gehen wollen. Bei der Einführung des Modells sprach der damals im Burgenland zuständige SPÖ-Landesrat für Soziales Christian Illeditz von einer Lösung für die Pflegeproblematik in Österreich.
2: Wir haben vor kurzem gehört, dass fast eine Million Menschen bei diesem Thema Pflege tankiert ist. 10 Prozent der gesamten Bevölkerung von Österreich. Das heißt, man braucht Lösungen. Alle sind sich einig, aber viele reden nur davon, wir setzen um. Und wir geben den Menschen das zurück, was wichtig ist. Arbeit heißt Würde.
4: Die ÖVP kritisiert das Projekt als Nischenprodukt, das nur von gut 200 Personen genutzt werde und für maximal 600 in Frage käme. Demgegenüber stünden aber 10.000 Pflegebedürftige im Burgenland. Kritik kommt auch von Fachleuten, unter anderem von der Leiterin des Instituts für Pflegewissenschaft an der Universität Wien, Hanna Mayer. Sie findet es nicht gut, dass die Politik auf Pflege im privaten Bereich setzt. Mayer sieht eine Gefahr für die professionelle Pflege.
0: Dass der Beruf dann auch noch einmal gesellschaftlich, aber auch politisch abgewertet wird, sodass, das kann man eh so mit 100 Stunden lernen und das kann jeder und es wird dann auch in diese Ecke viel mehr verlagert. Das sollen dann die Angehörigen machen, die stellen wir eh dafür an.
4: Für Hanna Meier gibt es nur eine Möglichkeit, wirksam etwas gegen den Pflegenotstand zu tun. Der Staat müsse massiv in die Pflegeeinrichtungen investieren und vor allem mehr Personal anstellen. Denn viele junge Menschen würden in der Pflege arbeiten wollen, wenn die Arbeitsbedingungen nicht so schlecht wären, sagt Meier. Die Pflege den Angehörigen zu überlassen, findet die Pflegewissenschaftlerin grundsätzlich problematisch.
0: Man verschiebt hier Rollen. Ich bin jetzt... Eigentlich angestellt dafür, meine Mutter, meinen Vater zu pflegen. Habe ich Arbeitszeiten, kann ich dann sagen nach acht Stunden, nein, mache ich nicht mehr. Ich als professionell Pflegende kann ganz anders mit schwierigen Situationen umgehen, weil ich mich distanzieren kann. Das habe ich natürlich als Tochter zu meiner Mutter nicht, mich abzugrenzen. Ganz schwierig.
4: Und dennoch stößt das Pflegemodell aus dem Burgenland auch andernorts auf Interesse. Oberösterreich startet gerade ein Pilotprojekt mit behinderten Kindern. Die Stadt Wien erarbeitet auch ein Konzept. Und auch in Deutschland wird das Projekt aufmerksam beobachtet. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, sagt, er sei sehr gespannt auf erste Evaluationen aus dem Burgenland.
2: Ich finde dieses Modellprojekt höchst spannend. Zum einen wird die Arbeit pflegender Angehöriger als solche anerkannt und entlohnt. Unser Pflegegeld, so wie wir es kennen, erfüllt ja bislang gerade nicht diese Funktion. Und zum anderen ist es eine Alternative zur sogenannten 24-Stunden-Betreuung, die ja in Österreich, anders als in Deutschland, bereits vor vielen Jahren rechtssicher aufgestellt wurde. Auch die Mindeststandards und die Berücksichtigung anderer Sozialleistungen halte ich für sehr durchdacht.
4: Für das Burgenland lohnt sich das Anstellungsmodell auch finanziell. Denn einen pflegenden Angehörigen zu entlohnen, kostet weniger als ein Platz in einem Pflegeheim.
1: Mindestlohn für pflegende Angehörige in Österreich. Oliver Schosch über ein Modellprojekt, das auch in Deutschland sehr aufmerksam beobachtet wird.